0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Toll, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mit einer Finanzhelden mich unterhalten kann, die uns vor kurzem schon einmal einen Einblick in ihre Spartöpfe und in ihr Sparverhalten gegeben hat und zwar sitzt mir Katrin gegenüber. Hallo Katrin. Hi Katharina. Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, du hast bei unserer letzten Aufnahme uns einen Blick an dein Sparverhalten und deine Spartöpfe gegeben. Und heute wollen wir einen kleinen Blick in dein Depot wagen. Und ähm, ja, magst du uns vielleicht einmal zu Beginn verraten, wie du dein Depot aufgeteilt hast, was so drin ist? Also so ein bisschen diese berühmte Asset-Allokation. Du brauchst uns natürlich keine Summen nennen. Wir freuen uns, dass du uns so schon einen Einblick gibst, wie du, ja, wie du was eigentlich machst.
1: Ja, das ist tatsächlich keine so ganz einfache Frage, weil es bei mir so ein ziemlich gewachsenes Depot ist ich habe vielleicht so einen Hintergrund, ich habe so im Sommer 2016 damit angefangen und habe davon gehört, ja, es gibt Sparpläne, es gibt ETFs, alles ganz super. Und ich so, oh gut, was ist das denn alles so? Habe ich ein bisschen eingelesen und ähm, ich bin tatsächlich persönlich großer Fan von ETFs, deswegen habe ich auch ein reines ETF-Portfolio tatsächlich. Ja. Da ist ähm, der größte Teil sind Aktien-ETFs, ein kleiner Teil ist auch nochmal Anleihen-ETFs, aber... Wie gesagt, so ein bisschen gewachsen. Ich bin auch am Anfang ein bisschen kopflos rangegangen. Tatsächlich, deswegen habe ich mehrere ETFs da drin liegen. Ich habe aktuell zehn ETFs, von denen ich drei aktuell monatlich bespare. Ja, in der
0: Sparausgabenfolge, also wer sie noch nicht gehört hat, hat Katrin uns auch erzählt, ihr Depot hat sie rein oder hast du rein für die Altersvorsorge. Ist das nach wie vor so? Siehst du das genauso noch und hast du dafür für diesen Zweck das Depot auch eröffnet?
1: Ja, Also alles ja, (lacht) alles ja, alles ja, es ist immer für mich immer noch großes Ziel, Altersvorsorge einfach, deswegen, ich habe ein äh, sehr breit gestreutes Portfolio, ähm, wo ich einfach sage, ich glaube daran, dass ich da so ganz gut richtig liege und ähm, daher ja, vollkommen richtig für die Altersvorsorge ganz langfristig gedacht. Super gut.
0: Ähm, ja, also das ist auch für euch natürlich wichtig, bevor ihr anfangt anzulegen, was auszusuchen, überlegt euch erst einmal, wo sind eure Ziele, weil daraus ergibt sich dann ja auch schnell dann der Anlagehorizont und wie ihr handeln könnt. Und wir möchten heute auch nochmal so ein bisschen auf das Thema so ein bisschen Gefühle gehen und, und wie war es denn so und was war denn überhaupt, also du hast gesagt, du bist rein in ETFs investiert, aber was war dein erster ETF, den du gekauft
1: hast? Ja, das Von war den genau richtig. Ähm, das war dass ich so, dass ich angefangen hatte, so zu überlegen, was könnte ich denn so machen und äh, dann mich eben ein paar Mal im Kreis gedreht habe, weil es dann doch irgendwie ja so der erste Schritt irgendwie ein bisschen herausfordernd ist, sich zu überlegen, ach oh Gott, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und es ist das richtig so. Und ähm, ich habe mich damals für den ETF auf den Nasdaq 100 entschieden. Schlicht und ergreifend, der Index hat mir was gesagt. Der hat eine ganz gute Performance hingelegt gehabt und so, Technologien ist nicht ganz verkehrt. So, das war meine damalige Entscheidung tatsächlich, Ähm, nicht ganz strategisch vielleicht, aber...
0: Ja, du hast eben schon leicht angeschnitten, was hinter Nasdaq steht, aber äh, vielleicht magst du den Index nochmal kurz erklären.
1: Genau, das sind die größten 100 Technologieunternehmen aus den USA. Sehr gut. Apple etc. liegen da auch alle drin, wer... Da großer Fan von ist.
0: Und da liegt sicherlich auch der Grund, warum du dich dafür entschieden hast, dass die, die Unternehmen, die da drin waren, die kanntest du so ein bisschen, du interessierst dich dafür, gibt es noch irgendwie, waren genau das die Gründe, warum du dich entschieden hast, weil die Auswahl, das ist ja auch das, was wir von den Finanzhelden immer wieder gespiegelt bekommen, die Auswahl ist so riesig, wo soll ich anfangen und da ist natürlich so, wie hast du dann am Ende die Entscheidung getroffen, dass du gesagt hast, den nehme ich jetzt
1: ich habe noch das gleiche Problem gehabt. Ne? Also es ist so eine riesengroße Auswahl und ach, man liest so viel und was wird eben empfohlen, etc., und ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich öfters im Kreis gedreht und habe dann einfach gesagt, ich muss mich jetzt einfach für was entscheiden. Und ich bin da mit wenig Geld reingegangen. Ich glaube, ich habe das für 100 Euro sowas gekauft gehabt, einfach zu sagen, ich starte mal sehr, sehr, sehr klein ja. und gucke einfach mal, wie fühle ich mich denn damit. Und deswegen, also hatte die beste Fünf-Jahres- Performance damals. Technologie, wie gesagt, finde ich tatsächlich persönlich interessant. Ich glaube auch, dass ein großer Zukunftsmarkt drin liegt. Ähm, und dann habe ich einfach beschlossen, bevor ich mich jetzt nochmal ein halbes Jahr im Kreis drehe, kaufe ich jetzt einfach den. Das das waren im Prinzip so meine Hintergründe. Wie gesagt, nicht ganz strategisch, aber... Manchmal ja. muss man auch einfach mal auf den Knopf drücken. Absolut, also es gibt da so ein schönes Sprichwort ja irgendwie Better done than perfect und... Ähm Genau, da würde ich auch tatsächlich immer jedem auch ein bisschen raten, da das äh, klein zu starten und äh, zu sagen, okay, gut, wo mit kann ich mich denn auch ein bisschen identifizieren?
0: Ja, du hast eben gesagt, du bist mit 100 Euro gestartet. War das sozusagen eine Einmalinvestition oder hast du das als Sparplan angelegt? Also weil man kann jetzt ja einen ETF kaufen und sagen, ich kaufe einen bestimmten Anteil für Summe X. Ich kann jetzt aber ja auch schon ab 25 Euro im Monat einen Sparplan anlegen und jeden Monat sozusagen immer ein bisschen was von dem ETF kaufen. Hast du das gemischt in dein Portfolio oder bist du überall zu festen Summen investiert?
1: Ähm, ich habe tatsächlich fast nur Sparpläne. Also ich habe ja. mit dem, dass ich als Spar angefangen habe, ihn einmal 100 Euro und dann habe ich es runtergeschraubt gehabt tatsächlich, um einfach mal zu schauen, wie das denn so wird. Mhm. Ähm, ich habe auch noch einen Grund gerade vergessen, tatsächlich. Also der Nasdaq damals, den ich gekauft habe, zumindest gibt es ja verschiedene ETFs auf den Nasdaq, ähm, der war einfach bei äh, meinem Börsenanbieter einfach gerade als Aktion auch noch draußen. Deswegen habe ich den ausgewählt. Mhm. Insgesamt vielleicht nochmal so an äh, alle, die es interessiert. Man sollte sich, glaube ich, schon am Anfang Gedanken machen, was möchte ich denn so grob haben? Also was mhm. habe ich für ein Ziel? Wo möchte ich mich, äh, wie wir es aufteilen? risikobehaftet, behaftet, äh, eher nicht so risikobehaftet, Also der ganze klassische Anteil an Anleihen äh, gegen Aktien etc. Ähm, die das vielleicht mal bewusst machen und dann auch bewusst machen, was sind denn so die Eigenschaften von ETF? Da hatten wir auch schon mal einen Podcast dazu tatsächlich. Und dann überlegen, okay, was möchte ich denn? Und danach mhm. ausgehen. Also das ähm, zu sagen, okay, ich jage jedem Aktionen hinterher, ist jetzt auch nicht so sonderlich sinnvoll, weil die ändern sich permanent. Und man möchte ja auch nicht irgendwie jedes Jahr sein, sein Depot umstellen, nur weil es da irgendwie vielleicht eine Aktion ausläuft. Naja,
0: gut, Deswegen, aber vielleicht für einen Einstieg. Genau, für weil ein Einstieg ihr dann wirklich ist, eine Motivation zu sagen, ja. ich habe jetzt hier einen guten Preis oder vielleicht sogar auch kostenlos. Es gibt ja auch Spar Sparpart- Pläne, die man kostenlos anlegen kann, da lohnt es sich schon mal bei den Brokern zu vergleichen und einfach Absolut, mal ja. zu schauen, aber ähm, sich da ein bisschen schlau zu machen.
1: Ja, das schon, aber ich würde es jetzt nicht als ausschlaggebendes ähm, Kriterium anlegen, sondern ich fände schon ein bisschen da wichtiger, dass man sagt, okay, ist es jetzt wirklich der richtige ETF für einen selbst und glaubt man ein bisschen langfristig dran und äh, genau dann natürlich auch Kostenfaktor ist ein großer großer Faktor natürlich immer, der noch mit reinzählen sollte.
0: Ich glaube, da kann man auch noch mal eine Ausgabe zu machen zu dem Thema, welche Kosten fallen wo an, direkt, indirekt und worauf achten. Ähm, Aber du hast ebenso auch so schön gesagt, dann hast du einfach mal gestartet und äh, ganz nach dem Sprichwort, better done than perfect. Also einfach mal, äh, ich sage immer gerne oben Knopf gedrückt. Ähm, Wie war dein Gefühl, nachdem du das erste Mal was gekauft hattest? Diese 100 Euro, wenn ich mich noch, war richtig ne, 100 ja, Euro genau. das erste Mal in den Nasdaq. Wie hat sich das angefühlt?
1: Total gut tatsächlich, weil man sich, wie gesagt, davor so viele Gedanken gemacht hat. und ich glaube, wir Frauen neigen dazu noch ein bisschen mehr, uns Gedanken zu machen wir wollen es immer unbedingt perfekt machen und so, ach, ich habe es gemacht, Puh, Erleichterung, super, endlich mal angegangen, ja. endlich erster Kauf, natürlich auch ein bisschen aufgeregt irgendwie und dann hat auch irgendwie, ich habe dann mehrmals täglich ins Depot geguckt, einfach nur um zu gucken, wie bewegt sich das denn alles so und was ist denn jetzt damit so und wie fühlt man sich dabei und ich finde es ein super Gefühl und auch wenn man das Geld investiert, was man ja so dann nicht zum täglichen Leben braucht und auch wirklich sehr langfristig geplant ist, dann kann man da auch total entspannt sein, was von der Kursbewegung her ist. Und hm. ich persönlich finde es auch echt interessant, was sind denn diese komischen Prozentzahlen, wirklich mal in richtigen Euros. Also was heißt es denn, wenn es mal 2% im Plus ist, 8% im Plus, minus 4%, wie auch immer, wie gerade halt der Kurs steht. Nicht nur diese Prozentzahl, sondern auch wirklich das in realen Euros zu sehen. Mhm, und seinem eigenen Geld. Ja, genau. Und ja. Halt auch zu sehen, ich meine, man hat es noch nicht verkauft. Deswegen man hat weder Gewinn noch äh, irgendwie Verlust realisiert, wenn man es nur so da stehen sieht. Aber finde ich auch noch mal gut, sich zu so realisieren, was ist es denn wirklich? Was bedeutet es denn, diese Prozentzahlen so dahinter? Aber wir reden ja immer davon, 2% Inflation. Was heißt es denn dann wirklich irgendwie? Und was heißt denn auch eine durchschnittliche Jahresperformance von x Prozent? Also, dass man das mal ein bisschen mhm. realer sieht.
0: Das heißt, also du hast ja schon die Zahlen, was sozusagen in deinem Depot ist, die Performance, alles genauer angesehen und ähm, du hast auch gesagt, du bist so, warst du auf der einen Seite warst wirklich erleichtert. Wie erleichtert warst du denn wirklich so tatsächlich Hast du äh, und wie häufig hast du dann danach ins Depot geschaut? Weil auf der einen Seite, du hast ja jetzt einen großen Haken gemacht, so okay, zack, fertig. <lacht> jetzt hast du uns eben schon verraten, du hast insgesamt zehn ETFs. also Erst einmal die erste Frage, wie häufig hast du nach dem ersten Kauf ins Depot geschaut und wie lange hat es circa gedauert, bis du das nächste Mal was gekauft hast?
1: Ich glaube, am Anfang habe ich wirklich schon oft reingeguckt, also einmal täglich bestimmt, einfach nur so aus reinem Interesse, nicht weil Hm. ich jetzt irgendwie da Angst hatte, sondern einfach, weil ich wissen wollte, was passiert denn jetzt so damit? Ich
0: finde das auch super spannend. Total. Ich kenne das auch von mir. Ich habe das in meiner App dann gehabt, im Depot auch einen Sparplan, äh, nichts Wahnsinniges, wo man dann auch gesagt hat, so, wo ich dann auch gefragt wurde, warum guckst du mir jeden Tag rein? Ja. Ich fand es aber spannend, wie die Zahl ja, genau. sich verändert und die Relation mal ja. zu sehen. Aber kann. das
1: muss man auch nicht machen. Ne? Also ich habe dann halt, wie gesagt, das war so der Erste, ich habe dann so verschiedene andere ETFs einfach aufgesetzt und äh, gesagt, okay, was ist denn für mich so das Richtige und habe da jetzt, jetzt so über die letzten Jahre dann so meine Strategie entwickelt und mit den aktuellen, mit denen ich laufe, also ich drei Sparpläne, die ich jetzt monatlich hm. bespare, laufe ich seit ungefähr eineinhalb Jahren. Also, und die habe ich auch nicht mehr Angefasst, die finde ich auch gut so und ähm, das passt auch so sowohl für den Summen als auch für die ETFs, wo ich reinspare, wobei ich persönlich für mich sehr zufrieden bin und ich gucke jetzt aktuell so ins Depot, immer wenn ich mich ins Konto einlogge, aber da ja. ich es sowieso immer über die App mache und das ist ein Fingerabdruck irgendwie und dann habe ich es sowieso auf einen Blick, wie steht gerade mein Depot und wie steht mein Girokonto und ja. ja, halt unregelmäßig, aber ich finde es immer noch sehr interessant, reinzuschauen und zu gucken, was passiert denn überhaupt so. Ja. Und auch so in, in Relation, wenn man immer sagt, okay, die Nachrichtenlage, was ist denn da so aktiv und wie wirkt sich das noch auf mein Depot aus? Hat das überhaupt Auswirkungen Oftmals nämlich überhaupt gar nicht. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wenn man da sehr langfristig investiert ist, glaube ich, ist es einfach nur ein Interessenseffekt. Und viele sagen auch, ja, einmal anlegen, die wir angucken. Kann man auch so machen, wenn man sich damit wohlfühlt. Ich finde es einfach total interessant.
0: Ja, und ähm Du hast gesagt, du hast ungefähr 2016 im Sommer angefangen und wenn du jetzt sagst, seit anderthalb Jahren stehen deine Sparpläne womit oder steht dein Depot, wo du sagst, so, hey, ich bin damit so nach wie vor total zufrieden. Das heißt, du hast ja auch so zwischen ein und anderthalb Jahre gebraucht, bis du so deine Strategie für dich gefunden hast, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, weil du hast erstmal ausprobiert, du hast erstmal geguckt, du hast beobachtet, hast dich dann hast weiter optimiert, ein bisschen umgestellt und auch da sozusagen wichtig ist, du hast den ersten Schritt gemacht, du hast angefangen und äh, losgelegt und dann optimiert. Wie lange hat denn aber auch grundsätzlich so der der ganzheitliche Entscheidungsprozess gedauert? Also von diesem Moment, ich möchte in ein Wertpapier investieren, also in deinem Fall irgendwie, vielleicht auch noch gar nicht, dass du dich schon mal auf dem ETF festgelegt hast, sondern wirklich so von diesem Moment, ich möchte etwas investieren, bis zu diesem Punkt, bis du dann äh, gekauft hast. War das ein langer Prozess? War das ein kurzer
1: Prozess? War für dich das gleich klar, was du tust? Das waren bestimmt so drei, vier Monate. Okay. Also tatsächlich war man, also ich ja auch, also überhaupt keine Ahnung davon hatte. Also ich wusste, was eine Aktie ist, ich wusste, was die Börse ist, aber dabei hat sich dann mein Wissen auch schon damals tatsächlich irgendwie erschöpft gehabt. Und sich da ein bisschen reinzulesen, ich habe viele Finanzblogs gelesen, ich habe mich auf ja verschiedensten Finanztipps zum Beispiel, kann ich sehr empfehlen, die haben tolle Seiten auch nochmal und das ist wirklich sehr ja, neutral aufbereitet, was ich total gut finde. Und sich da ein bisschen eingelesen, zu überlegen, okay, was will ich denn überhaupt? Okay, ETF finde ich echt nicht schlecht, habe ich verstanden, was es ist? Und dann dieser Entscheidungsprozess, welchen von den vielen, die es da draußen gibt, entscheide ich mich denn wirklich? Das hat schon länger gedauert. Und wenn man dann auch irgendwie nochmal überlegt, ah, wie heißen die denn jetzt überhaupt? Und warum gibt es denn jetzt zum Beispiel ein MSCI World ETF von acht, zehn verschiedenen Anbietern irgendwie. Ne? Was ist der Unterschied etc.? Genau. Bis man da so ein bisschen durchgestiegen ist, ähm, ja, hat schon ein bisschen gedauert tatsächlich. Und dann hat man auch nicht Lust, irgendwie sich jeden Tag drei Stunden damit zu beschäftigen, sondern es ist da so ein
0: so ein bisschen, ein fix gehen.
1: Ja, genau. Es ist ein bisschen ein längerer Prozess gewesen. Deswegen habe ich halt gesagt, okay, gut, ich kaufe jetzt einfach irgendwas, bevor ich mich da ein bisschen noch länger beschäftige mit dem Thema. Und das ist auch, wie gesagt, das, was ich jedem raten würde. Einfach zu sagen, ich habe eine grobe Idee und wirklich, was heißt das Produkt überhaupt? als Produkt verstanden zu haben, das ist auf jeden Fall total wichtig. Und dann zu überlegen möchte ich irgendwie weitergehen ähm, und dann sich nicht zu verkünsteln, zu sagen, ich fange jetzt an mit kleinem Geld, wirklichem Geld, äh, keine Ahnung, Steuerrückzahlung steht ja jetzt wieder an, zu sagen, hey, ich bekomme da vielleicht weiß nicht, 250 Euro raus, die kann ich mal investieren oder ich mache wirklich so, vielleicht stehen jetzt auch irgendwie Gehaltsrunden an, 50 Euro bekomme ich mehr im Gehalt im Monat, also ich hoffe nicht mehr, aber ähm, das fließt dann irgendwie natürlich dann in, direkt in Sparpläne weg. Dass mhm. also man was sagt man, fängt klein an, startet aber einfach und ähm, dann kann man sich auch ein bisschen damit auch überhaupt wissen, wie fühlt man sich denn dabei? Es ist jetzt wirklich mhm. das Richtige für einen. Es gibt ja viele, die auch sagen, oh Gott, das ist ja so schlimm, ich habe dann irgendwie Albträume davon. Dann sollte man es vielleicht nicht machen, aber die meisten, die ich kenne, die sich dann damit angefangen haben, finden es total interessant und sagen, auch endlich habe ich mal damit angefangen Hm. und ist ja gar nicht so schwer und ja, dann baut es ja so ein bisschen auf, man äh, bekommt mehr Wissen, man weiß, was ist einem selber wichtig und ja, dann kann man sich irgendwann dafür entscheiden, okay, mit denen bleibe ich jetzt auch wirklich dabei. Hm.
0: Du hast eben einen sehr guten Punkt gesagt, an dem Punkt war ich nämlich auch, ich habe mich dann für einen ETF entschieden gehabt und habe gesagt, toll, Ich, äh, mein Entscheidungsprozess, ich bin Riesenschritt und dann bin ich äh, auf die Seite von meinem Broker gegangen und habe gesagt, hier, das Produkt sozusagen möchte ich kaufen über Suchmaske, zack und dann kamen nicht acht, sondern sechs unterschiedliche von den Produkten und dann habe ich gedacht, <lacht> so, ich habe mich doch eigentlich entschieden für ein Produkt, warum gibt es denn jetzt noch sechs unterschiedliche? Wow. Also ähm, habe ich auch eine Seite genutzt, die du eben genannt hast, finanztipp.de und habe dann mal verglichen die Performances von den Produkten, die haben das da ganz gut ähm, äh, dargestellt und habe dann, weil ich wusste ja, ich möchte in äh, dieses Produkt, also es war ein MSCI World investieren, äh, dann halt geschaut und habe gesagt, okay, äh, zack, das ist der gewesen, der in den letzten Jahren am besten performt hat und den habe ich dann genommen, weil ich war ja eigentlich in meinem Entscheidungsprozess schon ziemlich weit. Das kann ich halt auch wirklich nur empfehlen, dass man halt sagt, wenn man dann an diesem Punkt steht und eigentlich schon eine Produktentscheidung getroffen hat und dann nochmal sozusagen mehrere Unterprodukte vorgeschlagen bekommt, dass man die dann auch nochmal halt eben vergleicht, unter die Lupe nimmt und äh, dann schaut, okay, wie sind die Performances da gewesen? Oder auch
1: dann eben nochmal auf die Gebührenstruktur guckt. Das kann natürlich da auch nochmal ein Thema sein. Absolut. Und äh, da ist ja nicht nur die Performance, sondern auch irgendwie dahinter. Also was möchte man, wie gesagt, diese Art von ETF. Ähm, ja. Da finde ich zum Beispiel auch diese Seite ETF richtig gut, weil da kann man, wenn man wie du sagst, irgendwie in MSCI World, kannst du die alle auflisten lassen und dann komplett nach den gesamten, ja, Kriterien, also was macht diesen ETF auf, kann man wirklich schön auflisten ja. lassen. Und da sieht man auch die Gebührenstruktur bei den unterschiedlichen Brokern etc. Und das ist echt nochmal eine schöne Übersicht, wo man sehr, sehr, sehr viel filtern kann und das ja. einmal auf einen Blick das anzeigt. Also sonst wird man teilweise wirklich ein bisschen erschlagen und das erleichtert es einem sehr die Auswahl.
0: Ja, auch die Punkte ist, dass ein ausschüttender ETF, also genau. bekomme ich am Ende des Jahres jetzt oder zur Zeitpunkt X sozusagen die Gewinne ausgeschüttet oder ist er thesaurierend, Das heißt, dass diese Gewinne wieder investiert werden. Dadurch, dass es für mich auch eine langfristige Anlage war, war für mich sofort klar, ich möchte einen tesorierenden ETF. Das heißt, zack, in meiner Auswahl war man da schon mal einfach ein bisschen klarer. Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen. Wie hast du dich entschieden? Welche Produkte hast du drin? Ich glaube, wir haben auch echt ein paar ganz gute Tipps schon mal zusammengestellt, äh, wie man rangehen kann. Ähm, du hast uns auch verraten, dass du aktuell jetzt gar nicht mehr ganz so häufig reinschaust ins Depot, weil du bist da super aufgestellt. Was sind denn so noch, oder was ist dein Tipp an Neulinge oder Einsteigerinnen, so nochmal so zum Abschluss?
1: Ja, im Prinzip das, was ich vorhin schon gesagt habe, wirklich einfach mal starten, ähm, und auch klein anfangen und nicht zu sagen: Oh ja, ich habe jetzt hier noch irgendwie 10.000 Euro, die möchte ich jetzt komplett investieren. Das kann ich natürlich machen. Ich persönlich würde das einfach sagen: Mach's klein, fang mit Sparplänen an ähm, und dann merkst du wirklich, wie du dich dabei fühlst und wie das so klappt für dich, ob du jetzt so zufrieden bist mit deiner Auswahl. Und ähm, dann kann man, wie gesagt, sukzessive das Erhöhen auch mal größere Beträge mit reinbringen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich sagen würde. Sehr gut. Ich glaube, damit haben wir sehr viele gute Punkte.
0: Als erstes denkt dran, setzt euch wirklich Ziele. Also, wie langfristig ist eure Anlage? Ist es, äh, seid ihr jetzt gerade 20 und ihr wollt fürs Alter sparen? Oder seid ihr in den 40ern und ihr wollt für irgendwie eine Auszeit nochmal in den 50ern sparen? Das sind unterschiedliche Zielhorizonte. Macht eine Auswahl des Produktes, wo ihr auch die Eigenschaften festlegt. Wie ist es ähm, ein ausschüttendes, thesaurierendes Produkt zum Beispiel? vergleicht auch die Kosten und nutzt Finanzblogs und andere Finanzportale als Informationsquelle. Ich hoffe, ihr findet auch viele Sachen bei uns. Ihr könnt auch bei der Seite.com direkt den Informer nutzen. Da findet ihr auch ganz viele Informationen. Und dann aber am Ende, ganz, ganz wichtig, starten, loslegen. Und ähm, ja, Katrin, ich danke dir für den Blick heute in dein Depot, deine Informationen und ähm, hoffe, dass wir ganz viele Tipps wieder weitergeben konnten und freue mich auf die nächste Ausgabe mit dir.
1: Ich freue mich auch.